0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, creo que estamos en vivo y en directo y hoy tengo una modalidad nueva para la clase de hoy, porque en vez de hacerla con el ordenador he decidido investigar para hacerla con un micrófono aquí, que espero se escuche bien y sus comentarios me lo harán saber, o... De lo contrario, vamos a ver si puedo yo eh, encontrarme aquí con la Grupo Serapis Bay, Grupo Serapis Bay, vamos a ver atrás, aquí estamos en vivo y en directo. Así es que, no sé si suena o no suena, vamos a ver, ¿estamos sonando o no estamos sonando? Sí, parece que sí, no sé si hace falta más volumen o no. Voy a darle un poquito más de volumen, ahí está. Bueno, pues en una palabra, eh, bienvenidos, gracias por esta oportunidad a esta clase del de martes, que es martes 12 de mayo, el tiempo vuela, de el 2020, b in t ve in T. mira dentro de ti, mira dentro de ti, me voy a poner bien cómodo aquí, así a una altura prudencial, el micrófono más cerca para que se escuche perfectamente, sin taparme la boca. Estoy aprendiendo estas modalidades radioemisión y, eh, de esa forma, pues tener esta conexión con todos ustedes. A los cuales les doy un abrazo y un saludo, como siempre, la magna y todopoderosa presencia yo soy el mí. Reconoce, saluda, bendice a la magna presencia yo soy, victoriosa en cada uno de sus corazones. Cuando alguien reporte sintonía, si me avisáis si está el sonido correcto, etcétera, etcétera, yo lo agradeceré como siempre. Y de esa forma, pues puedo continuar la emisión sin tener ninguna duda, incluso pues podré hacer algo de música. Bueno, pues soy Carlos Llorente y como he dicho, es un honor el poder tener este momento conmigo mismo, en primer lugar, y con todos ustedes, los que estén escuchando esta clase ahora en vivo y en directo, desde aquí, desde mi propio lugar, y eh, laboratorio de música, y también esa oportunidad de daros un abrazo y de compartir este momento tranquilamente, ya que todo el mundo está como en casa, pues no estamos eh, alterando, digamos, que la visión de nadie, a no ser que tenga otras cosas más importantes que hacer. Vamos a ver, abrazos, besos de Tampico, reporte en la clase, bendiciones, Carlos, saludo. Parece ser que eh, todo está en orden porque nadie dice nada, así es que suena perfecto. Es una prueba que estoy haciendo yo porque me gusta investigar sobre cómo sacar un sonido mejor. Por ejemplo, si yo quiero tocar un instrumento, antes no podía sonar bien y ahora me parece que sí. Ahora sonará mejor, entonces igual puedo hacer en un momentito algo de música. Ya Flor Narciso... Me ha pedido un cuento antes de. ¿Se, ve, ¿Se escucha bien? Ok, perfecto. Gracias. ¿Quién es el que me ha dado este reporte? Cristian González. En efecto, Cristian. Es siempre uno de los, de los caballeros de. ¿Cómo se llaman? <ríe> Portos, Portos y D'Artagnan. Ya los únicos que quedamos por aquí de aquel trío más D'Artagnan que con Jorge formábamos nuestras exposiciones y que siempre nos emulaba para ser caballeros nobles. Gracias, Cristian, por tu reporte. No estás aquí, pero estás ahí. Y como estás ahí, estoy contigo también. Gracias. Bien, pues vamos al grano <ríe> para que pueda yo eh, centrarme. Y en primer lugar, la forma de centrarse uno, ya sabéis, cómo eso es a que tengamos esta relación de unidad con la propia presencia yo soy que está en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes. Y para ello, el poco yo, esto que está hablando ahora mismo, la personalidad, ¿eh? el ego, eh, lo que queráis, este compañero de viaje durante toda la encarnación, bien educadito, hay que darle también su punto, pues le hacemos, hacemos una... ¿Cómo se llama? Una toma de conciencia realmente para unirnos más aún con la presencia yo soy. Unirnos quiere decir que no nos sintamos separados, porque el problema es que siempre estamos unidos. El problema no es problema, es que siempre estamos unidos, pero la mente o el intelecto, los conceptos o las comprensiones que tenemos de la vida, cada cual las suyas, pues nos creemos separados no solamente de las otras personas que vivimos juntos o más separados, razas, diferentes colores, países, etcétera, sino del de verdadero ser, de la fuente de luz y vida que palpita en cada corazón. Fíjate, ¿tú qué, qué, qué estupidez más grande, ¿no? Pero bueno, en ese juego estamos porque así es la cosa, ¿no? Nos olvidamos de quién somos y entonces un momento como este viene para recordarlo. Para ello os invito a que tomando una respiración profunda, Sencillamente, inhalemos, relajemos nuestro organismo, porque siempre es la mejor manera. Reconozcamos esta luz palpitante y pulsante en el propio corazón y vida, la fuente. Y juntos conmigo sientan esta afirmación. Magna y todopoderosa presencia yo soy. Pongo mi atención en ti y te invoco la acción. Asume el mando de mi atención de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Oh magna presencia, yo soy ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía, y recibo tu magna presencia, esplendor y actividad. En esta actividad que estamos desarrollando y en todas las actividades de ahora en adelante. Gracias Padre Madre, porque así es. Gracias a todos ustedes si han podido realizarlo. Uy, me he quedado yo con algo que me he olvidado y es que no tengo nada para refrescar la boca. A ver si tengo una pastillita aquí. Juanola, de las que tengo desde hace siglos, porque de golpe como que me he quedado con la boca seca y no he traído agua, <ríe> agua, la bendición al reino elemental manifiesto como el agua, el aire, la tierra y el fuego, no olvidemos nunca esa conexión con los elementales y con el reino angélico, hoy probablemente lo tocaremos en algún momento y así es que os invito también, como ya ha he hecho Flori Eugenia Narciso, que ya me ha indicado la página 99, eh, saludo también a María Mirela Pulido, a Flori Eugenia Narciso, por supuesto, a Nanda Luna, a Cristian González, claro, a María Esther Correa Vega y Graciela Bermolen y a Yeli Leuvia me que es sencillamente Lourdes, Galarza, desde eh, Tacna, en Perú. Esos son los que ahora mismo han reportado sintonía. Así es que muchas gracias por vuestra presencia, por vuestra asistencia y por saber que no estoy solo en esta habitación, sino que hay más personas. Ahora mismo también me pide la página 80, la estoy viendo aquí justamente por el teléfono, eh, que gracias y la tendremos en cuenta a, a ahora mismo. Bien, una vez que hemos hecho esta conexión, que es tan importante y que la podemos hacer en cualquier momento del día, sobre todo si estamos algo despistados, despistado quiere decir como, como que se sale de la pista, uno se olvida y entonces pues simplemente una afirmación, la que más momentum tenga cada uno, eso es lo que mi punto de vista para mí, la, y yo por eso repito la misma, porque es la que he estado siempre calificando de una forma que a mí me mantiene unido. En un momento con ese sentimiento de unidad, con el verdadero yo soy. Algo que no puedo comprender, el poco yo no lo puede comprender con sus conceptos. Pero la, el sentimiento de unidad, el sentimiento del de, latido de mi corazón, la, la vida que palpita en cada célula de mi organismo, con los electrones, con los, con los virus y todo, con todo lo que compone nuestro cuerpo, tanto físico como térico, mental y emocional es sentirse en unidad con esta fuente de vida que nos deja y nos permite, pues ahora, eh, pues eso, hablar, escuchar, contar un cuento, decir alguna que otra tontería o alguna cosa más especial que otra, que puede recordarnos, que puede sonar, que puede ser un pequeño mensaje que da en realidad el ser que yo soy, no mi mente o mis conceptos o mi forma de hablar, sino... Esa seidad que uno es. Y hablando de mensajes, tengo hoy, y lo he abierto justamente hace un ratito, así como para probar el, 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 la nueva modalidad, y entonces me ha salido, en el libro de instrucción de un maestro ascendido, del amado Saint Germain me ha salido este punto que quiero compartir con todos ustedes. Este punto, que está en la página 140, en el discurso del capítulo 22 del libro Instrucción de un Maestro Ascendido, y dice, contacto directo con los maestros. Y nos dice así el amado maestro. El estudiante que es sincero y que tiende la mano con gran intensidad hacia la luz, o sea, tiende la mano con gran intensidad hacia la luz, o sea, que no es flojo, sino que dice, yo sé dónde está la situación. Y recordemos siempre, estamos viviendo en un mundo de luz y de sombras. Las dos partes son maravillosas, pero si nos quedamos en la sombra, pues no vamos a poder hacer eh, lo, no, no vamos a poder manifestar lo que realmente somos. Somos luz para disipar las sombras. Y esas sombras no están fuera de nosotros, aunque las veamos fuera. Están dentro de uno mismo. Esto es muy importante reconocerlo, porque si creemos que somos seres de luz y que... No, 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 somos seres de luz y sombra, eso es lo que Dios creó aquí. Creo el día y la noche, la luz y la oscuridad. Y eso es el juego en el que estamos aquí metidos. Bien, entonces, si tendemos con intensidad hacia la luz nuestras manos, como estamos haciendo ahora, pues entonces no necesita preocuparse preocuparse, o sea, ocuparse con antelación o estar muy preocupado acerca de hacer contacto directo con los maestros ascendidos. No es necesario preocuparse ni darle una importancia para nada eh, excesiva. Ni excesiva, ni siquiera poca. La conciencia de la fuente, esa sí que es necesaria tener. La luz en tu corazón, sí, no es necesario. Y nos dice por qué ya que no es únicamente el estudiante quien busca al maestro, fijaros qué detalle, no No es uno el que está buscando la luz, sino que en verdad es el maestro quien busca al estudiante, o sea, es la luz la que está buscando a esta parte de aquí que generalmente está más en sombras, en iluminación lo podemos comprobar si cada uno ve su vida como ha sido hasta ahora y dice Uf, pero si ha sido todo un follón de cosas que no no he podido ni comprender ok entonces la luz el maestro la fuente o un maestro ascendido o un ser de luz como queramos llamarlo porque todo es uno recordémoslo no nos compliquemos la vida en esta edad dorada de Saint Germain la sencillez y la simplicidad nos traerá gozo alegría entusiasmo y verdad y eso es lo importante. Bien, quien busca al estudiante? Porque siempre hay una gran necesidad de mensajeros. O sea, la luz está buscando a, a, a cada uno de nosotros, nos está buscando, está deseando que nos hagamos uno con ella, porque hay una gran necesidad, nos está diciendo, de mensajeros. Fijaros lo que dice... Mensajeros de los seres de luz, mensajeros de los maestros, mensajeros de la gran hueste de luz, gran hueste de luz es grandes seres de luz, la luz necesita mensajeros aquí en el plano de la tierra y nosotros podemos serlo, en realidad lo somos, pero si lo elegimos conscientemente mejor, que sean firmes, confiables y dispuestos a servir, son palabras que cuidadito que cada cual las entiende a su manera. Tales personas nunca habrán de dudar siquiera por un momento acerca de su eventual contacto con la presencia visible de esa gran hueste ascendida. No solo con uno, sino con muchos. Mirad, y eh, me gusta que salga este párrafo aquí porque quiero hacer hincapié con algo que dije en la clase anterior. Tales personas nunca habrán de dudar siquiera por un momento acerca de su eventual contacto con la presencia visible de esta gran hueste extendida de luz o sea, nos está indicando no debemos de tener ninguna duda de que somos seres de luz de que los seres de luz están deseosos de que nosotros seamos uno con ellos y no nos separemos esa duda no puede existir porque sería una especie de bloqueo un muro que uno mismo pone. Por eso es tan importante la invocación que hemos hecho al principio. Porque ahí rompes toda duda con respecto a quién yo soy. Y ya he dicho en un principio, no estamos separados, pero nos podemos creer que estamos separados. Que soy pecador, que no hago las cosas bien, que no valgo. Esas son creencias que tenemos por ahí en nuestro salón o nuestro rincón oscuro, nuestro desván, y que nos afectan y nos mantienen separados de la hueste de luz. Claro, eso trae un problema que aquí los maestros nos dicen. No tengáis ninguna duda ¿vale? al respecto. Y vengo a decir con respecto a dudar. El otro día, cuando hablé de los cinco formas de funcionamiento, creo que lo hice ver como una, la última era ser escéptico pero y duda de todo aquello que no puedas comprobar ¿Eh? no es lo mismo esta duda que está hablando aquí el maestro ascendido dudar de lo esencial es una estupidez dudar de que soy un ser de luz una vez que ya lo has comprendido te lleva a la separación dudar del mundo externo que ha creado una falsedad en todo si yo no lo puedo comprobar Ahí es donde yo me estaba refiriendo el otro día y es lo que uno tiene que ser escéptico. Al mundo exterior, al mundo de la parte que está metida en la pantalla de la ilusión. Ahí, ojo al dato. Buda nos lo dijo. Dudar de todo. Y cuando dice de todo es de todo. ¿Por qué? Porque todo lo que es externo, todo son conceptos creencias, religiones, etcétera, etcétera, que lo único que traen son separación. ¿Por qué? Porque ya está separado. Entonces, uno le corresponde estar bien certero en lo que es la unidad que está dentro de uno y fijaros que en la unidad yo pongo al gran yo soy, a la fuente de vida, a la presencia yo soy, incluso al poco yo con su parte oscura con sus dudas y temores y miedos y nostalgias y, cabizbunda y cabizbajos y meditabundos y cabizbajos. <ríe> Todas esas cosas son parte de lo que está dentro de uno. Y eso es lo que uno puede trabajar. La duda acerca de su eventual contacto con la presencia, o sea, que estamos en, en contacto con ella, saquémosla. Que, que no estamos en contacto con los seres de luz, saquémosla. A pesar de que el poco yo venga haciéndose el culpable, el perdona a tu pueblo, el que yo soy pecador, que yo no... A pesar de todo eso que de vez en cuando sale a la palestra a relucir a mucha gente que no tiene la, la, ¿cómo se llama? el entusiasmo y la fuerza y la práctica de, de ser, sencillamente, de la verdad, de manifestar con poca, con poca parafernalia, la seidad, porque es muy sencillo, es simplemente ser, ser. Si yo ahora me callo, yo soy. ¿Lo veis? Si tú te callas, incluso no escuchas, tú eres. En el gozo de la recono del reconocimiento de la seidad que está en ti, es como el gozo que tiene una flor. Una flor no habla. Una flor que está en su belleza expandida, que ya ha florecido de capullo a flor, lo único que hace es... Irradiar su belleza, su color, su perfume. Y si te pones un poquito bravo y la tocas malamente, te pincha. Pero no la dice ni pío. Eres tú el que estás actuando de una forma u otra y el que recibes la radiación. El ser, cuanto más silencioso esté, más se manifiest mejor se manifiesta. Ok, pues bueno, esto que nos dice el maestro... Es bien importante. Ahora sigue diciéndolo. Nadie puede ir más allá del punto en el que está por su nivel de entendimiento. Esto es muy importante que lo comprendamos, porque cada cual tiene un nivel, cada persona tiene su nivel, cada persona, yo suelo decir, calza el número de zapato que le corresponde. No, pueden, no podemos meter a todos en el mismo número de zapato, porque no, y tampoco podemos hacer que todos estén en el mismo escalón. De, su pro, de la conciencia no es posible, no es necesario y sería una aberración el pretender lo imposible por lo tanto, nadie puede ir más allá del punto en el que está por su nivel de entendimiento por lo tanto, el estar en el punto en que estás de, debería de darte mmm, plena gozo, satisfacción y entusiasmo y no añorar nada más fijaros que, mmm, que esto es algo bien especial y va muy en contra de la competitividad y la búsqueda que ha habido en la época y en, la, en el tiempo cristiano y muchas veces la gente que no está contento con lo que tiene y que quiere más, más conocimiento, más información, más iluminación o quiere iluminación. Y ya nos lo ha dicho muy claramente el maestro en los cuentos, lo digo yo aquí y eh, lo dice una flor paradita o lo dice el sol con su quietud constante que cada cual está bien donde está. Y lo mismo que la naturaleza está creciendo constantemente, la conciencia si no la manel, ma, manipulamos malamente, también está creciendo. Si tú eres consciente de esto tan importante que nos ha dicho el maestro, de no tener ninguna duda de que eres un ser de luz, de que de no tener ninguna duda de que estás unido con los mmm, seres de luz, con los maestros, la vuestra extendida de luz la presencia yo soy ¿eso está clarito? bien, nadie puede ir más allá del punto en el que está por su nivel de entendimiento, nuestro único deseo, ¿eh? el de los maestros y los seres de luz es bendecir ¿veis? fortalecer e iluminar a todos aquellos que entren bajo esta radiación la radiación de luz, del reconocimiento de que yo soy la presencia de que el maestro interior está dentro de mí no allá, ni en ningún templo, ni en ningún ser, ni en ningún libro. Está dentro de mí, dentro de ti. Ese el reconocimiento. Eso los maestros lo bendicen, lo fortalecen, lo iluminan. Porque esa es la radiación que uno puede expandir allí donde se encuentre, con las herramientas que tiene, con las cualidades que tiene, que no son ni mejor ni peor que las de otro. Son las que tiene... Y si está feliz y contento con ellas, se irán ampliando y creciendo dependiendo de ese deseo que hay siempre dentro de uno de crecer, porque eso es como lo natural. Bien, no buscamos a nadie que no venga con una disposición alegre. Fijaros el detalle. Si no hay una disposición alegre, ojo al dato, entusiasta, una disposición alegre y entusiasta a poner de lado... Todas las cosas personales. O sea, estas cosas del poco yo, que en realidad no reconocen a la presencia, porque una vez que el poco yo o la, o, la, o la personalidad está, digamos que, educada para y ofrecida para servir a la luz, ese es el punto. Ese es el punto de la personalidad, del ego y de la de, y del poco yo. Ser un fiel servidor de la luz. Dentro de las posibilidades que cada cual tiene, como nos ha dicho antes. Y eso se muestra con una forma única. La alegría, el entusiasmo, el gozo y la sonrisa en el rostro. Si no hay tales cosas, autoobsérvate Si eso no está en ti o no está en mí, ojo al dato. Hay que conectar bien la situación porque algo está ocurriendo y entonces no está en unidad ese poco yo, esa personalidad, con la gran actividad de la magna presencia interna de Dios, que eso es lo importante de quien nosotros, y nos dice, de quien nosotros, o sea, los maestros, los seres de luz, todo lo que nosotros muchas veces invocamos son sencillamente los mensajeros. Y hablando de mensajeros, es lo que yo traigo también ahora. Nosotros en realidad somos esos mensajeros. Y digo nosotros porque somos todos. Voy a... Bien, esto ha sido, digamos, que esta parte que ahora quiero eh, alimentar con un poquito de comprensión sobre algo personal. Sabéis que yo traigo a cuenta algunas cosas que son de las que estoy en este tiempo en que tenemos de reconsiderar y poner a punto nuestro eh, nuestra seidad o nuestra poco yo seidad, o sea, el poco yo ponerle a punto. ¿Cómo? Uniéndole con, los, con, las, con la, los mensajes que uno recibe de dentro, como los que acabamos de emitir ahora mismo, gracias al amado maestro. ¿Sabéis lo que significa ángel? Ángel en griego significa mensajero. Eso es una, una cuestión que tiene que ver con, porque muchas veces, por nosotros en los ceremoniales y tal, siempre hablamos de los ángeles y tal, ¿no? Los ángeles. Es un, eh, una palabra griega, significa mensajero. Y los ángeles existen realmente, pero no son esos ángeles que nos han pintado con alas. ¿eh? Son, sencillamente son seres de luz. Eh, pero lo que vengo a decir yo es que nosotros aquí, en este plano, también somos mensajeros, también somos ángeles. Y voy a descifrar en tres palabras cuál es el idioma de los ángeles, en realidad, ¿no? de los mensajeros. O sea, yo ahora mismo me estoy considerando que estoy lanzando por el micrófono a todos los que están escuchando un mensaje. Este mensaje yo le estoy lanzando tanto si hablo como si me callo. Eh, a, a, únanse con esa situación cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes es un mensajero ahí donde está. Y Voy a poner el lenguaje de los ángeles en el mundo en que vivimos. Es eh, un lenguaje que tiene tres formas de manifestación. Tres. Voy a definirlas así rápidamente para que nos demos cuenta, ya que esto viene al, plan, a, al grano con nuestra vida práctica en donde estemos. Una de las formas de lenguaje de un mensajero, de un ángel, de uno de nosotros, es el chismorreo. Hay ángeles que chismorrean por todos lados. Hay otro que es el lenguaje, ese es el lenguaje del chismorreo. Otro sería el lenguaje del guerrero. Guerrero que tiene ya como unos conceptos y tal, y lucha, y el guerrero lucha, y a veces pierde y otras veces gana y tal. Y hay otro lenguaje del mensajero que es el de la verdad. Tres mensajes. Chismorreo, ¿Te conocemos todos, porque todos estamos programados para el chismorreo. Todos, como ángeles de luz que somos, estamos programados para el chismorreo. Por eso chismorreamos tanto. ¿Eh? Juicio crítica, condenación. Chismorreo. Vamos a dejar un chismorreo que es como más gracioso, ¿no? Ya no nos metemos con el lenguaje del guerrero. Eh, hay, que, hay que darse cuenta de que ese es eh, algo que todo el mundo sabe, ¿no? Como he dicho. Eh, si vas a otro país que hable en otro idioma... También hablan chismorreo en otro idioma. El lenguaje del chismorreo es en realidad el lenguaje de la víctima, es el lenguaje de la injusticia, es el lenguaje del castigo, es el lenguaje de la ignorancia. Es un mensaje que cada uno de nosotros cuando estamos en esa en esa modalidad de ángel chismorreador estamos enviando Ahí donde nos encontramos. Ojo al dato porque este punto es importante. Luego hay otro detalle que hay que tener en cuenta que es el segundo lenguaje, que es el del guerrero. Cuando hablamos esta lengua, a veces se dice la verdad, pero otras veces decimos mentiras. Depende de nuestro estado de conciencia. Es en el que nos hallamos. Y, en, eh, y muchas veces nos creemos las mentiras y esto nos lleva directamente a una situación que no sé si he hablado en otras clases, que el cielo y el infierno nosotros lo creamos aquí, ¿no? El infierno y el cielo están aquí, no están allá, no, están aquí. Mucha gente que hoy día está pasando un tiempo muy de infierno. Yo nos aconsejo que hagamos eso, podemos crear y debemos de crear, porque somos hijos creadores, somos ángeles, somos mensajeros, debemos de crear el cielo aquí en la Tierra. Son las palabras de Jesús, ¿no? Y el guerrero salta de un sueño a otro y a veces lucha y a veces eso, crea un cielo, pero también crea un infierno. Ahora yo voy a darme al tercer lenguaje que quiero hacer hincapié hoy, simplemente como una especie de visión general para esta clase, ya que nos ha invitado el amado Maestro Saint Germain a ser como son la hueste ascendida. Pero nosotros aquí tenemos estos tres lenguajes. La hueste ascendida solamente tiene un mensaje como mensajero. El mensaje de la verdad, el lenguaje de la verdad. Nosotros tenemos el del chismorreo, el del guerrero y también el de la verdad. Cuando hablamos en la lengua de la verdad, en realidad apenas hablamos. Es la forma más, eh, m m m más directa de hablar el mensaje de la verdad con muy pocas palabras, basta. Porque sabemos, cuando hablas, eh, ya hablaré en otra ocasión también de ello, que estamos jugando con símbolos, todos son símbolos, y todos son símbolos que nos han traído de fuera, nos han traído los conceptos que nos han dado pues, nuestros padres, nuestros abuelitos, nuestros profesores, la cultura, la religión, la sociedad, los maestros, los compañeros y uno mismo. Nos llenamos de conceptos, nos llenamos de creencias y eso es como son como símbolos que utilizamos y que eso es parte de nuestra creación. Entonces sabemos que damos significado a todos estos símbolos a fin de comunicarnos con nuestra propia especie. Porque si yo quiero hablar de una mesa, pues tengo que tener el símbolo de mesa. Si yo quiero hablar de un micrófono, pues este es un símbolo, pero es un símbolo no no lo vamos a llevar cuando vayamos a los planos internos, ¿vale? Esto está para aquí y lo hemos creado nosotros, creación humana, bien. Hay una cosa en el lenguaje de la verdad. Es muy exclusivo porque es el lenguaje del maestro que ensueña. Es el, el maestro, el, eh, ¿cómo diría yo? El sueño del maestro siempre, en ese sueño de la verdad, en ese lenguaje de la verdad, que podemos tener y que invito a que lo tengamos todos, desearlo. Si no lo hemos conocido, pues hoy os lo traigo a la balestra. Siempre hay arte, siempre hay belleza, siempre hay música. Por eso yo os invito siempre tanto a que cantemos música por dentro, que tengamos una tonadilla dentro. Porque es como en el silencio tú cantas por dentro y estás en y entonado si ese canto encima es un canto de los que son elevadores, no de estos pesimistas o estos derrotistas o estos de ¡ay! o de humillante y tal, y escrujir de, de dientes, pues entonces, bueno, pues si quieres tenerlo por un rato, tenle, pero verás tú que las consecuencias que te trae es que está cargado con una energía que es destructiva o es mmm, penosa o es de ¡ay! qué pena y tal, pues entonces de eso te estás cargando, porque una canción es energía. Todo es energía. La música es energía. La música es, el, el digamos que, uno de los mmm, instrumentos que tiene a mano el lenguaje de la verdad. El más cercano. Y además, la música viene del silencio. No sé si comprendéis esta analogía que estoy haciendo, que me la estoy yo imaginando, porque, como siempre digo, estas clases son, para mí, y las comparto con vosotros. ¿Eh? Bien los que están hablando el lengu... los mensajeros que están hablando el mensaje de la verdad, el lenguaje de la verdad, generalmente siempre se sienten felices, no solamente cuando hablan con alguien, que eso es fácil y que se puede y, pro... y no, no se puede falsificar un poquillo, no, cuando uno está consigo mismo o con la gente donde están los problemas. Ahí es donde uno tiene que estar feliz, otro de los detalles del, del que el mensajero que habla en el lenguaje de la verdad es estar en paz, y otro de las cosas actitudes es disfrutar de la vida. Bueno, con esto ya he puesto yo tres lenguajes del mensajero que soy yo, que eres tú, y que son fundamentales el lenguaje del ¿cómo se llama del, del cuchicheo, ¿eh? del chismorreo. El lenguaje del guerrero, que está uno se pone más guerrero y tal, y entonces está en la verdad o está en la mentira, pero esos son, son pasos. O el lenguaje de la verdad, que tiene que ver con estar feliz, con la música, con la paz y con disfrutar de la vida. Bien, pues estos detalles que yo he traído han sido a colación de que los mensajeros nos han dicho que quieren que nosotros seamos mensajeros. Y yo he puesto ese granito de arena para mí, comparto con vosotros, para que sepamos este lenguaje que yo puedo estar hablando en cualquier momento con cualquier persona, ya esté en silencio o diciendo algo. Si estoy chismorreando, estoy hablando del estoy siendo un ángel chismorreo, chismoso. Si estoy siendo de los de espada, pues igual estoy cortando más de lo que debería de cortar. Pero si estoy con el lenguaje de la verdad, que es el que os invito a que tengamos nosotros, ángeles del yo soy, ángeles de los maestros ascendidos, eso tiene que ver con música, paz, entusiasmo, alegría, como os ha dicho el maestro Saint Germain, y también con disfrutar de todo y agradecer todo lo que tenemos en la vida. Ok, pues con este detalle voy a pasar a ver qué es lo que hay aquí, vamos a pasar a los cuentos. Bien, eh, dice María Esther Correas, se escucha bien, Graciela Bergman también, por favor, la página 80 y la página 99, bien, Elizabeth Rubio, bendiciones, saludos desde Costa Mesa, Oscar Hernán Acuña Cosío, desde Cusco, Perú, bendiciones a este hermoso lugar, María de los Ángeles Pérez, gracias, 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 desde Uruguay, Miguel Rodríguez, de bendiciones desde Macaher, desde Texas, a todos vosotros, un cariñoso, uy, perdón, un cariñoso y fuerte abrazo ahí donde os estéis, que como mensajeros de música, paz, alegría, entusiasmo y gozo, podemos tener una tarde hermosa. Bueno, pues hablando de música, y como suena el micrófono, voy a probar a ver cómo suena esta flauta. Esta es una flauta muy hippie que tiene por aquí Kira. ¿eh? Me gusta a mí porque, porque es así de contenta. una flauta aguda, musical esta es una flauta grave no puedo permitirme el lujo de estar hablando y dejar que la música no suene ¿no? esta es una más bonita todavía sonido tiene espero que suene bien es como una prueba que estoy haciendo luego lo escucho y entonces me doy cuenta de cuál es el efecto porque ahora a no sé el que me digáis vosotros si ha sonado correcto o no pues tenemos siempre un dilema porque al emitir música con por, por el micrófono en este en este medio a veces no suena bien a no ser que esté pregrabado antes bueno pues vamos a ir a los cuentos antes de pasar antes de pasar al, a la segunda parte, que es el libro de Manuel, y entonces tengo un cuento que me ha pedido eh, en la página 99 Flora Eugenia Narciso. Vamos a ver si está aquí. Página 99. 95, 97, 98, 99. <risa> Bueno, el cuento se llama, vamos a ver de qué va, yo siempre me sorprendo con estos cuentos, Control Remoto, Entonces como, como los mandos estos que tenemos aquí para, para mandar a lo lejos. Vamos a ver qué es lo que nos dice el cuento, Flor, el tuyo, marcándole, y dice así, a un tímido discípulo que quería obtener seguridad en sí mismo, le dijo el maestro. Tú tratas de encontrar certeza en los ojos de los demás, pensando que en eso consiste la seguridad en uno mismo. Pero entonces, ¿no tengo que conceder importancia a la opinión de los demás? Al contrario, dice el maestro, pondera tu todo lo que digan, pero no te dejes controlar por ello. ¿Y cómo se rompe el control? Y dice el maestro, con otra pregunta, ¿y cómo se rompe un espejismo? Flor, no sé si te has enterado, yo mientras tanto estoy como analizando todo lo que acabo de leer porque yo nunca no conocía el cuento, así es que, Vamos a ver, fijaros qué importante, me gusta a mí siempre descifrar un poquito el cuento, control remoto. Si tú tratas de encontrar certeza en los ojos de los demás. El, el maestro le dice al discípulo, tú tratas de encontrar certeza en los ojos de los demás, pensando que en eso consiste la seguridad de uno mismo. Y nos está diciendo claramente que no es, es el camino. Muchas veces la gente quiere tener la confianza, la no iba a decir adulación, sino el consentimiento, el beneplácito de lo que dice lo de fuera. O sea, yo ahora mismo doy esta clase y me siento a gusto si decís, bueno, si me decís que suena bien, me alegro. Todo lo demás, lo único que sé es que si decís, pues gracias, que todo esto, pues, bueno, esto me... Oh, Al poco yo se, se pone contento porque dice, mira, pues tengo a alguien que está escuchando, o sea, pero si no hubiese nadie, yo estaría con la misma, con la misma cualidad de entusiasmo, porque en realidad lo que estoy haciendo es enviar unas ondas para mí mismo y para toda la humanidad. En este caso concreto ya se ven refrendadas por vuestra presencia ahí, por vuestra atención y tal. Pero no necesito que me aplaudáis, me alabáis y me hagáis nada. Yo no lo necesito eso. Yo lo que necesito es estar contento y feliz para poderos expresar mi mensaje. Recordemos el punto de la clase de hoy, que somos mensajeros. Mi mensaje, mi paz de alegría, de entusiasmo, de gozo, de comprensión de las, de las enseñanzas estas. Entonces, cuando uno está pensando... En, en que en eso consiste la seguridad en uno mismo, en que alguien te diga, ay, qué bien lo has hecho y tal, eso no es lo correcto. Y dice, y dice, no tengo que concederle importancia a la opinión de los demás. Por eso la opinión de los demás, eh, fijaros que lo decía el otro día en la clase, uno de los factores fundamentales, de los puntos fundamentales es no te tomes nada personalmente. El segundo punto que te en clase. No te tomes nada personalmente. Quiere decir que las personalidades de afuera pueden decir lo que quieran. Eso es su opinión. Pero esa opinión es su opinión. Y yo simplemente la escucho, la respeto, pero a mí no me afecta. Esa es su forma de ver la vida. Por muy iluminada que parezca estar, que parezca ser, es su visión que va a depender de sus creencias, de sus conceptos, de sus comprensiones, de sus conocimientos, de su más o menos acercado que esté a la verdad en sí, pero es suyo todo. A mí no tiene por qué afectarme. Y esto es lo que nos está diciendo ahora mismo el maestro aquí. No tengo que conceder importancia a la opinión de los demás, ¿veis? Y entonces, al contrario... Fijaros, pondera, o sea, pone en duda todo lo que digan, pondera lo esquieto para o no, a ver qué es lo que pasa, por qué me dicen esto a mí, pero no te dejes controlar por ello, porque si tú haces caso de lo que te dice otra gente, estás haciendo caso, el poco yo está haciendo caso a otro poco yo, y ha perdido la conexión con el verdadero yo soy que está dentro de uno, no sé si comprendéis el, el dilema, es bien sutil, es bien especial, es en lo que caemos todos. Así que no hay problema, porque es como una parte del aprendizaje que aquí en este plano tenemos. ¿Me comprendo? ¿Me explico suficiente? Entonces, el poco yo necesita el aplauso de los demás. ¿no? Yo, por ejemplo, antes yo estaba... Yo era músico, músico de entretener a la gente, y entonces, pues hombre, siempre se sentía uno cuando la gente te aplaudía y tal. A mí me gustaba mucho, porque yo pasaba de todo eso ya hace mucho tiempo. Y sabía que la música era una cualidad que yo tengo que desarrollar lo mejor posible para poder ser música para los demás. Ahora lo comprendo mejor todavía y más después de esta clase, ¿no? Ser música en tu vida para los demás es muy importante. Y cuando uno no puede ser música con las palabras, lo puede ser con el silencio. Porque recordad que la música se compone de sonidos y de silencios. Y el silencio es más importante muchas veces que la música. Siempre que uno sepa escuchar en el silencio. Bien, siguiendo con el cuento. ¿Y cómo se rompe el control? El control que otros pueden tener sobre ti, dice el alumno al maestro. Dice lo mismo que se rompe un espejismo. ¿Qué quiere decir con esto? Que es como un fantasma. Ahora mismo, por ejemplo, poniéndonos en plan de lo que está ocurriendo actualmente en la humanidad, la humanidad, el mundo entero, está controlado por un fantasma. ¿Alguien ha jugado un juego de ignorancia supino, y el que lo hace caso, el que eh, no pondera todo lo que dicen, el que no duda de todo lo que están haciendo, el que se lo cree todo a pie juntillas, está siguiendo las órdenes de alguien que no es más que un poco yo, muchas veces muy ignorante, porque si fuese sabio ya habría solucionado la papeleta, pero como no son sabios, sino que son ignorantes que están en el poder, pues no lo solucionan, porque su misión es no solucionar, solución, su misión es, diría yo, y me río, es dividir, es separar. Esa es la misión de esas fuerzas destructivas. ¿Eh? Si yo me lo creo, ojo al dato. Entonces, todo eso es un espejismo. Lo que estamos viviendo ahora es un espejismo. Estas son palabras muy profundas. y Espero que las podáis comprender sin echarme, eh, echarme lo que queráis. Algún tomate a la cara ¿eh? o decir cualquier cosa o juzgar agradecer por conocer, es un espejismo entonces rompamos ese espejismo ¿cómo se rompe un espejismo? Ush, disipándolo es una ilusión del mundo de la ilusión que no tiene que ver con la realidad y la verdad que está aquí las sombras son ilusiones las som el mundo de las sombras el mundo de la enfermedad el mundo de la medicina que es enfermedad porque cuida esa parte porque estamos viviendo en una cultura de la enfermedad no de la salud porque si estuviésemos viviendo en la cultura de la salud, todos, hay mucha gente que vive en la cultura de la salud, de lo cual es, es de agradecer, pues no habría enfermos, sencillamente. Viviríamos en un planeta así como ahora, más puro que nunca, respetando totalmente a la madre tierra, a la naturaleza, a la de uno y a la de los demás, respetando, reverenciando eso, que es lo más importante. Entonces, Seríamos realmente sanos. Pero como esto viene desde muy antaño, pues aquí estamos con esta ilusión que es un espejismo. Lo digo como nota anecdótica que nos la ha contado en el cuento de Flor. No sé si Flor tiene algo más que decir al respecto, pero si no voy a pasar al cuento de la página. ¿Quién me ha pedido un cuento? Me ha pedido... Eh, lo urdes. me ha pedido la página 80. Vamos con él también. Los cuentecitos no está mal para... Porque esta clase es muy intensa, ahí donde lo veis, ¿eh? Entonces, un cuento siempre como que da esa liberación a cualquier dureza que podamos tener en el grado de comprensión. No hay ningún problema. divertámonos El cuento... Yo paso un poquito más allá, eh, Lourdes, porque este libro casi está terminado. Entonces cuento el cuento que viene hoy. Y se llama Conversión. Conversión. No sé quién dice, hermosa interpretación. A ver quién es la interpretación. Flor y Eugenia. Gracias. O sea, Flor, ¿has podido comprender la situación y el mensaje de tu cuento? Porque es el tuyo. Gracias. Conversión se llama este cuento de urdes desde Tacna, qué bonito Tacna, me quedé en paracas pero ya tengo que ir otro día para allá, conversión, a un grupo de sus discípulos que estaban tremendamente ilusionados con una peregrinación que iban a emprender, les dijo el maestro, llevad con vosotros esta calabaza amarga y aseguraros de que la bañáis en todos los ríos sagrados y la introducís con vosotros en todos los santuarios por los que paséis. El maestro este es muy agudo. ¿eh? Les ha dado una calabaza a marca para que hagan esa especie de, de, de ejercicio. Cuando regresaron los discípulos de, de haber salido en esa excursión, que estaban tan ilusionados, iban, pues no sé, una excursión a la India o habrían ido a una excursión a lago Titicaca o algún sitio donde hay algún templo especial o vete a ver esas cosas que en la época cristiana eran tan tan notorias en mucha gente cuando regresaron los discípulos la amarga calabaza fue cocinada y posteriormente servida como comida sacramental claro ya ha pasado por todos los sitios sagrados entonces hay que comérselo como comida sacramental es extraño Dijo con toda intención el maestro, después de haberla probado, el agua sagrada y los santuarios no han conseguido entulzarla Pero una indirecta bien directa, ¿vale? O sea, les dice, toman esta calabaza... ¿Eh? A, los, a los muchachos a los eh, que estaban en una peregrinación y que estaban todo ilusionados y les dice, llevad con vosotros esta calabaza amarga y aseguraros de que la bañáis en todos los ríos sagrados, vais al canje la metéis allí, a las aguas de la fuente no sé qué, también la introducís con vosotros en todos los santuarios por lo que pasáis hacéis una oblación, una oración cantáis un canto y todo eso luego la cocinaron y dice el maestro después de haberla probado, dice, oye, el agua sagrada y los santuarios no han conseguido endulzarla, ¿no? O sea, seguía siendo amarga. Lourdes, si tienes algún comentario al respecto, si no, sencillamente creo que el cuento es bien claro para todos vosotros, que si yo lo he entendido, vosotros también. Pero bueno, simplemente os diré, no por ir a sitios que se llaman santos, eso ya lo sabéis hace mucho tiempo, Jorge lo decía muy claramente, uno se santifica, ¿vale? Uno va, ve aprende, comprende, se relaciona, amplía su conciencia, pero la calabaza, o sea, lo importante, el endulzar la vida, eh, no va a variar, no va a variar, porque allá y entonces, en el exterior, no está la fuente de toda vida. Recordemos esto, que son palabras muy sabias, dichas a modo de cuento, para que se nos endulce nuestra calabaza, no por ir allí, allá y allá, que podemos ir y que está muy bien que vayamos. Si quieres, tienes dinero y quieres pasarte una temporadita en alguna parte. Sino que para la iluminación no hace falta ir a esos sitios externos. Yo recuerdo, ahora que estamos en la... Eso me tocó una mesa, uf, en una experiencia. Me invitaron a mí precisamente, eso fue hace como 20 años algo por el estilo tal. Yo estaba ya con las enseñanzas de Saint Germain y conocía también a gente que estaba con Reiki y todo el asunto. El asunto es que alguien, una amiga de por allí, formó un grupito y querían ir a, eh, al Himalaya a Huisak, al valle de Huisak, recordad. Y bueno, se formó la, la, la situación. Yo, que no ya desde aquel tiempo ni es, ni me ni estaba en una relación que. que concordaba en género, número y caso con toda la situación, no tenía ese llamado, como no lo, cuando no lo tengo no voy a los sitios. No voy cuando tengo un llamado que lo siento. Y eso lo siento aquí. Eh, pues entonces no fui. Y entonces qué ocurrió. Que fueron allí y fue un gran desmadre. Todos casi se mosquearon los unos con los otros. Y se separaron a partir de aquel viaje, desde aquel sitio. De forma que unos se fueron a Nueva Zelanda, otros se fueron para allá y tal. Y se separaron todo el mundo, aquel grupito que iban todos con una afición. Para que nos demos cuenta de que no se trata de ir a un sitio y allí encontrar. Porque el sitio está donde yo soy. Y yo soy donde estoy. Y allí donde tú estás, ahí es tu templo sagrado. No tengamos ninguna deuda. Ahí, duda. Ahí está tu maestro interior. Ahí está la fuente, ahí está la presencia, ahí están los seres de luz. Todo está aquí, dentro de mí y a mi alrededor, en la sencillez de mi propia existencia. Es un dato que yo puedo afirmarlo con toda certeza. Bien. Ok, eh, bueno, pues vamos a irnos ahora al grano. ...con la, una, alguna cosita... ...no sé qué hora es... ...voy a ver qué hora tengo yo por aquí... ...es un poquito complicado... ...porque se me ha apagado... el ordenador... ...ahí, las 7 y 53... ...ah, pues faltan unos minutitos todavía para terminar la clase... hay que vamos a darle un poquito... ...al eh, libro de Emanuel... ...que sabéis que es en realidad hoy... ...porque me he largado con el otro... ...y ya me he enrollado con otras cositas y los cuentos... ...pero siempre este punto especial en el que estamos tocando el tema de las relaciones. Las relaciones, ya no es la muerte y todas las... No, 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 ahora es las relaciones, que a veces la gente muere en esas, en esas relaciones. Matrimonio, divorcio, familia, sexualidad... Uh, uh, uh. Mucho que tocar. Y nos dice así Emanuel, después de aquel com, eh, punto en que mm, había terminado. Cada vida y cada relación dentro de esa vida, cada vida, o sea, la mía, con lo que yo tengo la suya con lo que usted tiene es una oportunidad para experimentar el amor recordemos, por eso digo yo elijo el amor en cualquier momento el amor es algo que cada cual tiene la conciencia que tiene de ello pero el amor es el bien es la gratitud, es la alegría es el entusiasmo, es la bondad es la belleza esas son cualidades del amor entonces si tú, la sonrisa ya empezando por ahí tú empiezas por poner una sonrisa el otro día no lo terminé de decir, pero el, la forma de juntar el cerebro izquierdo con el derecho en realidad lo hace con una sonrisa así de grande. De, de aquí y aquí, como la de los payasitos. Así, riendo. Ya. Para juntar el pasado y el futuro que están aquí en el, en el parte izquierda con el presente que está en la parte de cerebro. Eso, porque todo tiene que estar en unidad. Y entonces esa sonrisa lo junta. Bien es una oportunidad para experimentar el amor. Así terminaba la clase del otro día. Dice, cuando uno ve al otro como el ser divino y eterno que es, ah, ojo al dato, cuando uno ve al otro, la clase pasada os lo decía, yo no os veo, pero os siento, cuando yo os veo, no como personalidades que están aquí, allá, allá y allá, no. Aunque hablemos con esa gente, esa personalidad cuando uno ve al otro como el ser divino y eterno que es, nunca dejará uno de asombrarse y de glorificarse en el proceso de la unión. O sea, que cuando haces eso, estás en realidad unido. Pruébenlo, no me lo crean, compruébenlo, con el gato, con el perro, con la planta, pero con tu pareja, con tu hijo, con tu mujer, con tu marido, con tu amigo... Aunque él no lo sepa que no se lo tienes que decir. La unión es algo de una actitud interna de, comuni de comunión con esto que nos está diciendo. Ver al otro como un ser divino y eterno que es. Esta clase, ya con esto que nos ha dicho, ya tenemos para toda la semana. Cuando uno ve al otro como el ser divino y eterno que es, nunca dejará uno de asombrarse o sea, nos asombraremos, y de glorificarse en el proceso de la unión, que es lo que realmente, cuando estamos separados como mensajeros que tenemos estos tres idiomas que he mencionado antes, estamos en ese punto. El mensajero que está chingón todo el tiempo hablando y cuchicheando y tal, pues ya sabéis que está con, no está viendo al ser divino y eterno en, en, los demás, en las demás personas, ¿vale?, y si no lo está viendo, ¿eh? al estar chismorreando, pues entonces ya está perdiendo mucho de su posibilidad de dar el mensaje de la verdad. Ok, es una connotación que traigo a cuento. Que no lo seduzca el ver al otro meramente como una concha humana. O sea, yo sé, ¿eh? eso me pasa a mí, ¿no? Yo veo una chica guapa, una hermosa eh, mujer, y, y, ah, y, y te gusta, porque es bello. Es lo mismo que ahora mismo, ahora que yo salgo, por ejemplo, hoy he salido dos horas, porque ahí nos tienen encarcelados cinco días a los, a, los, a los mayores, a los que tenemos más de... Aunque estamos jubilados con júbilo, nos dejan solamente salir dos días y hace cinco días que no salgo. Entonces, cuando salgo, me encuentro con todos los árboles de Panamá que son hermosos, bellos, las luces de los colores, las flores, la verdura, las plantas que ahora mismo están creciendo más porque nadie corta el césped y tal. Y digo, ay, mira la naturaleza, qué bonita, ¿no? Cuando está natural. Bien. Que no les... ah, Bueno, lo que venía a decir. Entonces, uno ve, uno ve una persona y entonces se queda eh, como iluz... alucinado como por la concha, por la apariencia. Y nos está diciendo muy claramente que no lo seduzca. Seducir quiere decir que no te confundas. Recuerda que una concha no tiene la perla. Lo importante de la concha en el mar, esas que tienen perla, son lo que hay dentro. Y en este caso es la perla. Si tú puedes ver la perla a través de la concha... Disfruta de la concha. <ríe> que gracias, eso de la concha suena un poquito raro, pero sabemos todos a lo que nos referimos, ¿no? Que no lo seduzca al ver al otro meramente como una concha humana, ¿vale? Por el contrario, vean el alma la conciencia que hay, vean la perra. ¿Ok? Esto nos está diciendo con respecto a lo que realmente nosotros tenemos que hacer. Bueno, pues yo de este punto ya hoy. Con esto yo creo que nos tenemos suficiente material para tener una práctica y no os creáis lo que yo digo, sino podemos ponerlo en la práctica y comprobarlo. Y una de las cosas que hay que comprobar y poner en la práctica es cuando ve uno al otro como el ser divino y eterno que es. Para eso primero tienes, la tienes que reconocerte tú como el ser que eres. Si tú no te reconoces, si tú no te amas, si tú no das, te, te das cuenta de que tú no eres el poco yo, sino que tú eres un poco yo que crece todos los días contigo, pero que está abrazado cariñosamente por la madre vida, por el gran yo soy, por la fuente de luz y de vida. Hoy qué calor que tengo! Bueno, pues eso es ya señal de que tengo que encender el aire acondicionado y terminar la clase. Con esto me despido de todos vosotros con un fuerte abrazo, dejando a Emanuel para la próxima clase en sobre el alma compañera y con esto que hemos leído es más que suficiente, agradeciéndoos a todos la oportunidad que tengo. Me alegro, creo que la visión y la forma de, de hablar y de tocar es mejor todavía que con el ordenador, así es que probablemente seguiré de esta manera practicando. Así es que muchísimas gracias a todos. Un fuerte abrazo en la luz de Dios que nunca falla y, para esta semana también, juzgo menos, agradezco más y elijo siempre el amor y ver al otro, ver la perla que hay en el corazón de cada uno y la que hay en cada uno. Hasta una próxima oportunidad. Que tengáis hermosa tarde y noche. Bendiciones mil. Bye, bye.